0: Bienvenidos nuestros queridísimos espectadores y oyentes a un nuevo episodio de sus charlas Relax, episodio número 59. ¿Cómo estás, Joaquín?
1: Eh, Súper bien, comenzando aquí la semana. Enfermo de la guata, he hecho mierda, pero contento de poder iniciar nuevamente un lunes. ¿Y tú qué tal?
0: Terrible. Eh, <risa> bueno, me acabo <risa> de sorprender porque... Es eh, inicio de semana, no me había dado
1: cuenta. En efecto, es inicio de semana, ya mucha semana. ¿Qué pasa el fin de semana? Eh,
0: no, bien, bien. Fin de semana tranquilito. Bueno, está bien. Está Sin bien. mucha salida a loca. Pero pues. ¿Y tú, Joaquín? ¿Todo
1: bien? Sí, todo bien ahí trabajando en mis cositas, en la práctica, en la U, corrigiendo. Bien, Se nota puro que el fin uno. de semana. No, ojalá. Pero nos pidieron que por favor seamos menos asesinos con las notas. Ojalá. Que a uno le sale como lo sádico. Como. Ah, cero puntos. Sí, bueno, yo conozco
0: a alguien que ha ido antes desde actualidad y que dijo que le gustaba bajar por falta de ortografía, que era su hobby. O sea, hay, hay, gente, hay gente así horrible en este mundo.
1: Ah, por falta de ortografía. Eh... En quinto básico, pero no en no el no, de
0: eh, Créeme, en mi eso se hacía O sea, de hecho en un ramo que teníamos narración de no ficción Bajaban cinco décimas por una falta ortográfica Y un compañero wow. que, que tenía siete o un seis y le bajaron a uno Así que, <risa> Así que cosas mía. que vas Pero bueno, capítulo de Su Charla Relax Les recordamos antes de empezar con lo que sería el tema de esta, de esta edición ver los demás programas de la radio F5 que es la radio que nos apadrina como siempre eh, recuerden que tienen actualizando el medio que hace directos en Twitch los días viernes a las 6 de la tarde también eh, tienen otros programas como parece ese chiste pero es anécdota donde también está Joaquín conversando que ya está regresando que se lo hago yo con Pancho eh, también eh, y qué pasó, esto es lucha, chatas, podcast entre varios otros más programas que pueden encontrar por ahí en Spotify, YouTube, iVoox, Apple Music eh, y no sé, algo más que mencionar, algún evento importante que se
1: viene pronto. Eh, nada, dos cosas. infórmese en actualizando el medio. Ahora que vienen las elecciones, ahí tienen canales de información por saber por qué no votar o no, no, no dicen por qué no votar, pero es obvio por qué no votar, ya saben. Y <risa> nada, eso. Y quédense porque se vienen cositas. Sí. Un anuncio al final del capítulo.
0: Un anuncio al final. <risa> Bueno, hoy día decidimos hacer un capítulo experimental eh, donde nos pusimos pretenciosos Esa es la eh, verdad. y la cosa es que nos vamos a hacer preguntas, tenemos todo un listado de preguntas filosóficas, preguntas eh, que se van en la volada profunda así impresionante como esas charlas que uno tendría cuando está curado a las 4 de la mañana, ese tipo de conversaciones. Pero estando sobrio. A ver qué, qué ocurre con eso.
1: Ah, ¿era estando sobrio? Eh, sí. Puta
0: la wea. Ya bueno.
1: <risa> <risa> ya, pues. Es broma. Ya.
0: O si quieren no es broma. O, o
1: si quieren no es broma. Tal cual. <risa> nah, vamos nomás. No hay problema. Así
0: es. <risa> eh, bueno, entonces. ¿Con qué partimos? Interrogándonos.
1: Yo... Alguna vez escuché por ahí que en la vida hay que hacerse tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? Eh,
0: a ver... Claro, uno podría decir ¿de dónde vengo? No, puta, vengo de, de Arica, voy hacia... Eh, Santiago... No, no, hablando en serio, puta... ¿De dónde vengo? Si lo tomamos <coughs> desde un sentido como... No sé vos, como... De origen de nacimiento, como... Porque no sé si alude a eso la pregunta, pero podría decirse que, no sé, que uno viene de una familia como bastante estable económicamente, como bastante bien, con bastantes comodidades desde chico y la hueá, pero no sé si eso define realmente como quién es uno, o si lo define hasta cierto punto, pero en el fondo... el como el decir de dónde uno viene como que siempre parte de como la misma hace. Como, no, yo nací en esta familia, con este estrato social, mm. eh, en este sector, en este lugar, etcétera Y la web es como, como ¿cuál es la relevancia de eso? No sé qué pensáis de eso.
1: Yo creo que de esta primera parte que es como ¿de dónde vengo? Más que eh, la cuestión importante es ¿de dónde vengo? Lo importante es como ¿qué es para mí, de dónde vengo. O sea, en, en otras palabras, se formula la oración desde un presente. Y en ese sentido, es cómo entiendo yo que ha sido mi historia o cómo pienso yo que he crecido a lo largo del tiempo. Yo creo que, que sería interesante verlo así, ¿no? Claro, como o sea, igual sobre...
0: eso, eso se liga como lo que viene después, como dónde estoy ahora. Como quién soy yo como persona y hacia dónde voy Porque, claro, cuando te preguntan como dónde estoy ahora Como quién soy ahora Y te ponía a pensar como ya tengo esta cantidad de años ¿Qué ha cambiado a lo largo de los años? Porque no sé si a ti te pasa que sentís que hace unos cuantos años atrás No eras la misma persona que ahora, por
1: ejemplo claro. es extraño porque eh, siento que he sido como Que estoy como estancado en los últimos tres o cuatro años, siento que desde que cumplí 19 años eh, no ha pasado el tiempo, pero al mismo tiempo eh, han pasado muchas cosas, he crecido mucho y, y por supuesto que he aprendido. Como, yo creo que de eso se trata y, y es como la base a la que uno debe apuntar.
0: Claro, no, pero pero tú decís como no hay cambiado en un sentido como de por el, por el hecho de como en valores, en actitudes, amistades, cosas así? Mm,
1: no, en realidad lo que me pasa es que cuando me preguntan ¿qué edad tengo? Aún digo que tengo 20 años. <ríe> no, no sé por qué será, pero no, pero sí sí creo que, que se nota como el crecimiento. De hecho, es extraño como en pandemia, que entre comillas no se nota el tiempo que ha pasado. Ya llevamos eh, no sé, un, un año y nueve meses en pandemia y es muy curioso porque es como súper ambiguo como no ha cambiado nada he estado estancado, estos dos años no valen pero al mismo tiempo he aprendido mucho, he crecido eh, eh, no sé, me he cuestionado cosas sin mm. en fin de, de preguntas que han aparecido entonces claro. eh, yo creo que dentro de estas preguntas como estas tres preguntas que que pusimos, el centro está en eso, ¿no? Así como pensar en el presente y a partir del presente decir como, ah, ya, como que esto he hecho, esto no he hecho, como esto he crecido, esto no he crecido y hacia dónde hoy también es una pregunta súper interesante, ¿no? Que es como cuando hacemos cosas o cuando buscamos mejorar como personas, lo hacemos pensando en un horizonte, pensando como en un futuro. Entonces, claro. también es como una proyección o una expectativa que uno tiene de sí mismo.
0: Claro, en el fondo igual, lo que igual como termina pasando un poco es como que muchas de las decisiones que tomáis como para cambios, como para hacer como genuinos cambios en tu vida, como que muchas veces surgen de, bueno, de lo que aprendí de otras personas, eh, ya sea gente de internet, gente de la vida real que hay conociendo, profes, compañeros, etc. Eh, pero siempre como que Uno, no sé Por lo menos ahí últimamente me Intento como tomar las decisiones que sean mejor Para mi salud mental Como uh -huh. en el sentido de como No sé, pues yo antes Estaba en una comunidad de internet hace Harto tiempo, hace ya unos cuantos Años de hecho, la cual me alejé porque Me di cuenta que era un ambiente sumamente Tóxico y la cosa es que, no sé, bueno, era una comunidad de Discord y toda una serie de gente que eran reviewers de distintos países y todo, pero digamos que es que también tiene que ver mucho con el cambio de uno mismo, porque también uno mismo, como que no sé, bueno, yo personalmente sí admito que tenía ciertos pensamientos y ciertos ideales antes que, de los que no me enorgullezco mucho <risa> hace unos cuantos años, eh, y eso por suerte creo que ha ido cambiando a mejor, y de hecho un amigo nuestro como que nos dijo eso una vez que nos juntamos, como que habíamos cambiado para mejor según él y en ese sentido me siento contento como en el sentido de, de saber cómo, con, quiénes, con quiénes me junto o no, o qué decisiones tomo que sean mejor para mí eh, y también obviamente tratando de no ir por el lado del egoísmo así como todo lo que me beneficie sino en el sentido de que puta, hay cosas que quizás son innecesarias y no tienen por qué estar ahí eh, pero al mismo tiempo como darse cuenta uno de que, puta, uno no está tan mal, como que uno ha crecido en valores, y si algo uno puede estar orgulloso es que uno, uno va cambiando con el tiempo para mejor,
1: creo sí. yo. Sí, y eso también, como otra pregunta que, que habíamos pensado para este capítulo, es como si sí, que está todo escrito o, o como uno puede crear su propio destino, sé sí que tenemos un capítulo de esto, pero pero quizá enfocarlo, mm. enfocarlo más a esto, ¿no? La o sea, suerte
0: y el destino.
1: Sí, uno, uno hace cambios o uno de una u otra manera eh, se enfoca o hace cosas, como hace su día a día, vive su vida, pensando en que hace las cosas para hacer un cambio o como apuntando en una dirección, como lo mismo que decía en el hacia dónde voy. Pero también es como ingenuo pensar primero... Que podemos tener el control de, de hacer las cosas, como de hacer estos cambios, como sin importar el contexto como externo. Y por otro lado, eh, también es ingenuo pensar que eh, somos pasivos y eh, eh, entre comillas todo ya está escrito. Así como que las cosas se mueven según una, una mano mágica que determina el futuro. Claro. Sí, no, o sea,
0: sobre eso como hacia dónde vamos y si hay como un límite o hay como algo escrito yo no creo que haya nada como escrito a nivel de que sí o sí van a ocurrir esta serie de eventos específicos y de hecho si uno se enterara de esas cosas como que ya eso cambiaría el destino de alguna forma porque no querría hacer exactamente eso eh, o quizás se da, bueno, la cosa es que no sé para mí no existe como el destino ni las cosas prescritas ni nada de eso yo creo que uno mismo armando su futuro y también, también depende mucho de los cambios como que ocurran en la, en la sociedad, como no sé, como que ahí tiene que ver mucho también con eso, así como esa cuestión de que no, es que tú a hacer esto, esto y esto, sin tomar en cuenta que las personas cambian, como se dice en Naruto, nah. eh, y también el tema de puta, de las cosas que pasan en tu país o el hecho de que hay otro país, las cosas cambian en ese país, no sé. Pero... Ah, no,
1: eso. Sí, ahí está como el tema del libre albedrí albedrío. ¿Se sí, sí, sí.
0: Claro. Esa es una pregunta interesante, como existe el libre albedrío, como existe la verdadera libertad en lo que hacemos.
1: Ah, sobre todo como en esta era que... Como... No sé, ni siquiera la música que escuchamos es música que decidimos efectivamente escuchar, ¿no? Es como, mm -hmm. como que Spotify nos prepara un, un cóctel de música ya listo de, según el algoritmo y según los que son más escuchados. Y aunque nosotros digamos como ¡Oh, tengo ganas de escuchar, llama de emergencia por enésima vez! Como que tan, tan, tan decisión mía. No sé. <risa> o también como no. hay, hay una estructura... Que, que en la que nosotros nos movemos, claro, con cierta libertad, ¿no? Igual podemos decidir, y, y es bonito pensar que tomamos decisiones para, para crecer, como decíamos.
0: No, claro, ahí el tema igual es que tenemos libertad según el límite que nos establecieron, como en el fondo mm. ya, tenéis Netflix, tenéis libertad para elegir las películas y las series que queráis ver, pero solo las que están ahí onda, si queréis ver algo que a ti te gusta pero no está en Netflix, no podéis tenéis que pagar otro servicio si no está en ese servicio, pagar otro y si, no sé bo. pero en el fondo nunca hay como libertad real en nada, onda ya sea, no sé bo. en servicios de streaming, en, en videojuegos que siempre digo como que la libertad en los videojuegos no existe realmente como que podéis tener un mundo súper abierto y podéis tener muchas opciones para abarcar distintas situaciones eh, uh -huh. Sea en ofensiva o de otros tipos Pero al final del día siempre todo está limitado Por lo que el desarrollador programador estableció uh -huh. Como que realmente, no sé, Minecraft Minecraft es uno de los videojuegos más libres que existen Pero por más que queráis en ese juego No vaya a poder tener como interacción o relaciones Como emocionales con los aldeanos, por ejemplo Como que hay claro. muchas cosas que no se pueden hacer eh, entonces, y bueno ya alejándonos de lo que son los ejemplos como ficcionales de streaming y todo eso, en nuestra vida diaria no, no existe libertad real uh -huh. es como, para poner para resumir como, como así muy fácilmente eh, o viví según lo que la sociedad establece o te morí para sí. pa no decir más fuerte o viví según las reglas del capitalismo te morí, pero bueno
1: como Sí, igual esto que decís tú es como la libertad según quién, ¿no? O sea, sí. se, se ha hablado mucho como de la libertad, como lo neoliberal, ¿cierto? Así como, oh, sé tu propio jefe y, y encuentra la libertad, pero se como entiendo. que eso dista mucho de la libertad, o, o la libertad según algunos, ¿no? O también claro. como libertad de, de opinión, de expresión, que es como un concepto tan manoseado, o, o ser libres, es como estar lejos del Estado, también se, se habla mucho de eso, o por mm. otro lado como la libertad de esto mismo de lo neoliberal, así como que eh, un, cabe preguntarse eh, qué es lo que se quiere con la libertad, así como libertad, libertinaje, o también escapar de, como tú decías, o te metes al sistema capital, o, o no estás en el sistema capital y ahí ya la no solo vivir, sino la subsistencia es difícil
0: claro, sí no, al final y también, no solamente por cosas de la sociedad también, no, no eres libre de no comer o sea, tenéis que comer
1: claro, <ríe> como... estamos determinados biológicamente también
0: sí o sea, como que no, porque al final la verdadera libertad sería un ser omnipotente sería, sería un dios y la weá como humano estáis cagados <ríe> pero pero sí, ahí está el tema, como, y también el tema de las opiniones, como la libertad de opiniones, de expresión y toda esa weá. todo está ligado a lo que te enseñaron culturalmente socialmente, políticamente como mm. que a, como un concepto de libertad como muy abierto, muy abstracto sería como ya opinar una weá o decir algo que se aleje completamente de todo lo establecido, de todo lo que te han enseñado, pero es imposible, porque todo lo que ha sido todo lo que opináis, todo lo que decís, está formulado de alguna forma por algo que leíste o que escuchaste eh, o que viste, no sé vos entonces
1: ¿cachéis? qué oscuro <risa> pero, pero es verdad pero es verdad, eso creo
0: <risa> <risa> eh, y bueno no sé, quizás ligado un poco a esto a este tema de la libertad, también como si realmente necesitáis libre para ser feliz. ¿Cuál es el secreto para ser feliz realmente?
1: Si no me equivoco, eh, algún filósofo griego como Sócrates dijo que uno encuentra la felicidad en el trabajo. Hostia. Hostia. Como realizando eh, el trabajo, no como el trabajo remunerado como vivimos hoy, pero como haciendo cosas también. Yeah, claro. Por ejemplo... Eh, no sé, Freud decía que eh, una forma de eh, como calmar las angustias es transformar esas angustias en arte Claro. ¿Sí? así como produciendo cosas o siendo productivo o cosas así, o también no sé, yo pienso como para mí por ejemplo la felicidad es como la tranquilidad o, o tener como más o menos eh, claro que la persona que soy hoy estoy orgulloso no
0: claro sí, o sea yo creo que va un poco por ahí o sea porque el tema, o sea dos puntos como el tema de la productividad yo creo que ahí va mucho con el tema de que los humanos por naturaleza tienen como algo como de ambición, como de hacer cosas o de estar creando cosas, como que pues, naturalmente somos como creativos y el tema es que en el área que sea obviamente creativo puede ser hasta un ingeniero creativo pero no solo en el arte, pero a lo que hoy es que puta si el hambre sacara en el mundo, si la sed sacara en el mundo, si ya no tuviéramos ninguna necesidad, la humanidad no estaría conforme con eso, como que igual le estaría haciendo cosas, como cosas para no sé, por la ambición de llegar al espacio exterior, de, de que bueno algunos multimillonarios le hacen y dejan un poquito la cagada con el medio ambiente, pero bueno, eh, pero a lo que hoy es que puta los humanos como que necesitan entretenerse como que, o si no, puta, si tenéis todas tus necesidades cubiertas y pasa también con muchos buenos multimillonarios muchos buenos que son ricos, así que tienen mucha plata eh, que los buenos como que no pueden no hacer nada, como que ya tienen la vida asegurada pero necesitan hacer algo, como que o si no puta, no hacen nada, ¿pocachai? claro eh, y bueno, respecto al tema de lo que personalmente como que a mí me haría feliz, o siento que es como la felicidad es, puta, tener estabilidad económica O sea, considerando los límites en los que estamos eh, El poder tener como una cierta estabilidad económica El poder vivir bien, como no en una mansión, una casa grande Yo convivir en un departamento así Con un departamento viola, puta, que esté bien Yo me conformo, nunca soy una persona que se acostumbra mucho a los espacios grandes eh, Entonces, para mí un departamento está bien poder tener la suficiente cantidad de plata para vivir obviamente eh, pero también para mis hobbies como mis juegos, mis películas, toda esa hueá y también el tener buenas amistades que eso también es como súper importante y tener buen pues, contacto con la familia y todo eso y tener un trabajo que no sea la cosa más ambiciosa del mundo pero que te permita vivir bien que en el fondo el trabajo no sea como la prioridad de tu vida, que eso sea como lo que haces para poder vivir en el fondo pero no es sé, como... por lo menos yo desde esa perspectiva como que nunca he sido una persona muy ambiciosa, como que siempre he intentado como, anda así, sacar una carrera y todo para tener una weá estable, para poder vivir bien, pero nunca ha sido como la idea de tener mansiones, auto así la raja, no sé, como viajar por el mundo, nunca ha sido mucho mi interés, la verdad. No sé cuál es tu idea de felicidad futuro? como futuro. Tuya, sí. Claro, como tuya.
1: No sé, en realidad eh, creo que no suelo pensarlo. Creo que sobre todo como lo que decía antes, ¿no? Así como felicidad es como la tranquilidad de estar tomando las decisiones como, entre comillas, correctas. Así como que se alineen con, como, con lo que quiero, con como tú decías, con mi salud mental. Y ahí para abajo como, bueno, obviamente... Eh, Necesario mantener como satisfechas las necesidades básicas, ¿no? Así como, como si la búsqueda de, de la felicidad fuera un, un extra en, eh, en lo que es como vivir. Así como primero hay que sobrevivir y luego hay que vivir, ¿no? Claro. No sé, o sea, yo pienso, por ejemplo, que también el, el trabajo toma un, un lugar como central en, en mi como sensación de felicidad. Como yo siento que mientras estoy, por ejemplo, haciendo mi carrera académica, estoy terminando la universidad, como que esas cosas contribuyen a mi felicidad, como seguir aprendiendo, mm. todas esas cosas. Pero, eh, nada, como, como él ha dicho así, como eh, vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Claro. Es como... Para mí yo creo que es como retro, retroalimentado en el sentido de que eh, como tú decías, aún teniendo todas las necesidades básicas eh, la ambición como que va a seguir exigiendo no así como eh, no creo que eh, sea por ejemplo una meta o algo a lo que aspire, así como dejar de trabajar y decir como ya eh, ahora me dedico a no sé, al, al goce como total, como a, a tener banquetes 24/7. Claro. No sé, como que los desafíos son parte, creo yo, como de, de esta búsqueda interna, ¿no?
0: Claro. Al final, bueno, eso es lo que pensamos quizás hoy en día, quizás el futuro, nuestras perspectivas cambien. Nunca Seguramente. Se Pero de momento, claro, esa es como la edición que tenemos. Bueno, no sé, algunos la comparten, otros no mm. y... Pero pues eso Al final, también sobre el tema del trabajo puta, Es complicado igual Como que es difícil hablar de eso Y, y no considerar que Dependiendo del estrato social Como que hay personas que prácticamente Es lo que tienen que hacer casi todo el tiempo Para poder sobrevivir mm. eh, Y que en el fondo casi que viven para trabajar y eso lamentablemente ahí no tienen mucha elección porque lamentablemente las cosas no son precisamente muy justas ver, <ríe> eh... porque es vivir
1: para trabajar pero para trabajar para un otro
0: claro, claro y al final puta bueno, ahí ya nos estaríamos metiendo en un tema bien polémico <ríe> pero... pero pero no sé por cierto ¿Mm? dale
1: Ah, lo otro que, que entraba dentro de, de lo que hemos hablado, ¿no? Así, sobre la naturaleza del, como del ser humano. Así como, la, ¿las personas son buenas y se hacen malas en sociedad? ¿O son malas y se hacen buenas en sociedad? Como que, mm. una, ¿somos buenos? ¿Somos malos? ¿Qué es lo bueno? Claro. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es? Claro. ¿Qué? ¿Qué? Q así cada vez menos. Claro, así como un signo de interrogación nomás, así como...
0: Claro, <risa> y después el puntito. Sí. <risa> eh, puta, no sé, no sé si quería opinar tú primero sobre el tema de la bondad y la maldad.
1: Siempre he sido como muy de la postura de confiar en la otra persona, ¿eh? como siempre como, no sé, creo que hay como un, un pasaje bíblico que es como eh, si te bofetean pon la otra mejilla, una vez así, ¿eh? Eh, un poco apelando o buscando como la bondad en la otra persona y creo que también parte de crecer ha sido como darme cuenta que en realidad no siempre y hay veces que yo me debo preocupar de mi bienestar y, y no dejarlo a merced de otra persona pero en eso como que tú decías sobre la ambición y la codicia pareciera ser como si eh, por ejemplo el poder eh, corrompe a las personas mm
0: -hmm. Claro, o sea, sobre ese tema como, bueno, obviamente nadie es bueno o malo por naturaleza Porque uno nace como nace nomás y va y aprendiendo al crecer y toda la web eh. Puta, sobre ese tema como que yo siempre he sentido como que Siempre las personas más que buenas o malas son grises Como que tienen sus weas buenas sus weas malas El tema es que claro, después hay personas que tienen más cosas malas que cosas buenas eh, Y también personas que son muy muy buenas pero que igual tienen sus mierdas pero yo diría que la gran mayoría de personas como que no caen como tanto en los extremos, como que siento que la mayoría de personas eh, tienen sus weas buenas, sus weas malas, eh, hacen cosas que después se arrepienten, hacen cosas como, no cosas necesariamente como muy horribles, como weas criminales, así como matar, mm. violar a esas weas, pero sí para, no sé, pues como tratar mal a alguien o, o qué sé yo, como como ser, ser medio tóxico, cosas así pero puta, son cosas con las que se va aprendiendo y se va cambiando y todo eso pero el punto es que es que, no sé como se dice en Boya Horseman <ríe> muy buena serie por cierto eh, las personas hacen weas de mierda y después siguen viviendo intentando cambiar eso algo así era la frase, no sé sí.
1: igual eh, es como que uno no se guía como por categorías de bueno o malo, sino muchas veces quizás pensando en qué será lo mejor para mí. O, claro, para pa uno, para
0: su grupo cercano, para su familia.
1: Con algún, algún móvil, algún como eh, objetivo que te movilice, y ahí luego si es que desencadena eh, algunos conflictos o algunas consecuencias positivas o negativas, eh, no sé, así como, entre comillas, daño colateral, ¿no? O, o quizá los polos sería como si es que uno se deja de lado o uno es egoísta, no sé. Pero en el fondo, no claro. eh, sé, sea, al final suelo pensar eso yo. Así como cuando algo pasa, suelo eh, pensar como, bueno, eh, seguro esta persona tenía algún motivo, quizá un motivo equivocado, o, o quizá esta persona pensaba que estaba haciendo lo correcto, o, o, o quizás qué será, pero eh, no sé, así como me, me limito un poco a, a no hacer tantas opiniones sobre lo que hacen las otras personas.
0: Claro. Eh, claro, En el fondo, al final, todos tienen como su código moral, mm. eh, su código ético y todo. Eh, y sobre eso, puta... Como que a pesar de bueno, lo que dije y todo eso Igual uno tiende, por lo menos en mi casa Igual tiendo a juzgar como a cierto tipo de personas Más que nada personas que no sé pues, Que llegaron a hacerme algo como muy grave O personas que he visto que han hecho cosas graves A otras personas, etcétera O bueno, también eh, ciertas personas como famosas Que han hecho cosas horribles eh, Generalmente políticos y bueno es con demasiada, demasiada plata
1: Poder. Eh, ¿ah? El poder corrompe Conclusión claro. del capítulo claro,
0: como que esas son personas que Puta, uno puede entender por qué lo hacen O cuál es su mentalidad detrás de Pero que igual Uno es como, uh -huh. no gracias sí. eh, Pero el tema ese Como que al final, puta La idea también, uno como persona Como, es difícil que uno Puede llegar a decir como, le deseo Como el mal a otro Como que uh -huh. Uno al final, por lo menos en mi caso, siempre dio la conclusión como prefiero a esta persona lejos o oh, puta... Pero no le deseo mal, caché. Como que no le deseo como algo horrible. Eh, ni nada por el estilo. Cuando el único caso en que pasaría eso es que, no sé, vos que matara a, a mi mamá, así. Y es como, ya, yeah, ahí sí te deseo la muerte. Como. Claro. Pero... Son más extremos,
1: claro. pero... Claro. Sí, es como... No sé... Eh... De eso se encargará Dios. Dios te castigará. Yeah. Dios. Uy, ahora que pusiste eso, ¿existe un Dios? Ah, seguramente. Han ¿Segur? existido muchos dioses. <risa> sí, sí, o sea, sí, si lo pensáis así, eh, la existencia de Dios es tan real que eh, ha muerto mucha gente por Dios o por los dioses. Se han construido muchos edificios en nombre de Dios. Claro, pero pensar así como si, si existe así como la esencia de, de Dios, así como, como personificado. Eh, bueno, ahí cada uno con sus sistemas de creencias, pero, pero de todos modos parece que, que existe como esta tendencia a, eh, a, a concentrar como aquello, como a separar de lo humano y lo que creemos que no es humano, como lo humano lo divino, lo que tiene poder omnipotente de de las personas, o, o quizás la esperanza, así como como esto que decía ahí, ¿no? eh, bueno, yo no voy a juzgar, o, bueno no lo decías tú, lo, lo <ríe> pensaba <ríe> yo mientras tú lo decías eh, yo no soy un justiciero divino y, mm. y quizás eh, como, no sé, después de la vida uno paga o no paga, pero pero si es que paga o no paga ya no va a ser un tema del eh, canal
0: claro, ahí puta sobre el tema de los dioses de Dios como que ahí está la pregunta como para qué para qué, ¿pa qué creó todo <ríe> como para qué hizo el universo como, <ríe> eh, como porque claro yo también creo que no, no pudo haber surgido todo el universo de la nada como nada surgió de la nada pero claro ya hay que las personas como que el tema del cristianismo y todo eso como que sientan que tienen como la verdad sobre este Dios. Puta, ahí yo respeto la religión y la weá, Pero yo por lo menos no creo que nadie tenga como el poder para saber eso realmente. Como para saber cuál es la versión correcta. O quizás uh. ninguna de las versiones de los humanos es la correcta. Quizás la concepción de Dios o de Dios es completamente distinta a lo que todas las religiones en la historia de la humanidad han establecido. Sí. Pero o siquiera pensar que el dios es un ser consciente quizás es todo materia no sé
1: claro, quizás quizá un como... perro jugando ajedrez Claro.
0: no pero no sé pues como una gran materia una un elemento químico particular fue el que creó todo y ese es como dios realmente eso es como un elemento químico en el centro de todo mm. que creó toda la wea
1: como etéreo algo que, claro. que es como, como que existe pero no está limitado a Sí, no, Aló, simplemente sí.
0: algo que creó todo pero que no tiene capacidad de comunicarse con nada ni con nadie, simplemente está ahí las cosas existen porque sí. Uh -huh. eh, eso, calme pero puta, sobre el tema de si importa o no y de si se justifican todos los horrores que han hecho la religión a lo largo de la historia, bueno, eso... <ríe> eso harina otro.
1: Sí. No, pero de todos modos yo creo que, bueno, como en el desarrollo de la civilización igual tiene como lo suyo que, que existan las religiones no así sí, códigos sí, no. morales eh, organización política es que, es que claro,
0: yo hablo más de las instituciones en sí, porque claro, mm. si tú leís la Biblia, si tú vi el Nuevo Testamento el mensaje a Amor y Paz que transmite una hueá increíble pero ¿por qué chucha la iglesia no respetó esa hueá? <ríe>
1: claro, <ahí ríe> es como las personas en el fondo sí, pero pero <ríe> pero sí, no sé, a mí me parece que es totalmente legítimo como pensar en, en algo que está más allá de, los, de lo humano, porque también alivia, como que alivia un montón pensar en, sí. en que eh, estamos a merced de una fuerza inimaginable y, y que de una u otra manera después va a llegar el descanso.
0: Claro. No, y también ahí hay un tema de humildad como un tema de entender que nosotros como humanos con todo lo que sabemos sobre el mundo, el universo, valemos callando mm, claro. entonces en el fondo igual eso es reconforta y todo pero al mismo tiempo uno también tiene el derecho a no creer en eso, al mismo tiempo que uno respeta, porque también están los hueones que son como, como ateos idiotas, que son como los que no respetan nada y se burlan de la gente creyente y los tratan como la hueá sí. que bueno, ahí ya pues bueno Sí, los extremos son malos, esa es la conclusión de todo. Por cierto, tenemos.
1: Bueno, eh, quería, no lo comentamos antes, pero quería plantear acá como un, no sé si es como una paradoja o es como una pregunta de, del estilo así. Uh -huh. eh, imagina que hay un barco de madera, eh, pasan los años y van cambiando las tablillas que están deterioradas, hasta que llega un momento en el que cambian cada una de las tablillas que constituye el barco total. ¿En qué momento ese barco deja de ser el mismo barco o se transforma en otro barco? En otras palabras, como ¿qué de uno lo hace ser uno mismo? Así como si es que eh, supongamos eh, me hago un cambio de rostro parte de mí va a dejar de ser yo, ¿no? Así como mi identidad social por ejemplo, o si es que la tecnología cuántica logra eh, hacer una transfusión de conciencia de mí a una máquina, esa máquina seguiré siendo yo. Abro hilo. Claro, es hay... <risa> claro, que ahí igual es, es
0: complicada, igual esa metáfora porque el marco igual es como un objeto, en el fondo, como que si lo hacéis más como una persona, siento que es más fácil porque <clears throat> yo por lo menos, claro, está todo el tema de que las personas son cuerpo y alma. Eh, pero yo, por lo menos, soy de los que creen que, puta, si tu alma, lo que sea, tu mente cambia a otro cuerpo, lo que, onda, tu mente, lo que vaya a X cuerpo, a X cosas, sigue siendo tú, creo yo. Onda. Y también con el tema de cirugía plástica, si te igual de tu cara, onda, te cambiáis completamente todo, esencialmente sigue siendo tú. Sigue siendo tú y sigue siendo la misma persona que merece el respeto como todo el mundo y toda la cuestión. Y bueno, ahí también no sé se a meter el tema, el tema transgénero, como las personas que por cambiar de un sexo a otro siguen siendo las mismas personas y siguen siendo completamente respetables y son respetables además su decisión de querer cambiar a otro sexo y que se le llame por el sexo que esa persona escogió. Entonces, y ahí hay un cambio igual significativo en tu cuerpo, por así decirlo. Eh, entonces yo por lo menos siento que sí, que independiente del cuerpo, independiente del cascarón que uno habite, uno sigue siendo uno mismo, ¿cachai? Uh -huh. eh, la, cuando realmente cambia una persona se siente como distinto a una persona es cuando, no sé, po, como ese espíritu, esa alma como que de repente sus valores o su forma de ser con respecto al resto cambia para mal, siento yo. Uh -huh. O bueno, también para mejor, ¿cachai? Porque igual las personas pueden cambiar a mejor mejor, pero no sé, pues, yo siento por lo menos que pasar de ser buena persona, o sea, pasar de ser alguien más o menos piola a una muy buena persona, es más difícil que pasar a ser mala persona, ¿verdad? es mucho más fácil claro. ser mala persona, de hecho. Mm. Eh, y ahí es cuando hay un cambio grigio y puta, no sé. Pero en el fondo las personas como que no siento que cambian tan, o sea, sí cambian, pero en el fondo sí, sigue siendo tú, sigues teniendo como una cierta mentalidad de las cosas, como que seguís teniendo su, tus ciertos gustos en ciertas cosas, como lo que comentábamos una vez en el capítulo de música, como que la verdad es que comentábamos que no sé, por las bandas musicales que nos gustaban de adolescentes, como que después hubo un tiempo que dijimos, no, no, no ya no me gusta esta weá porque es de bendejo o, o es muy edgy
1: <risa> claro, y, y después sí.
0: ahora es como ya lo escucho de nuevo y es bacán la weá y qué tanta mierda sí. <risa> Porque uno, igual dentro de todo, uno vuelve un poco a sus raíces siempre.
1: Es parte del desarrollo de personaje. Claro. Sí, no sé, yo, a mí me llama harto la atención como esta cuestión del tema de la identidad, porque una vez, eh, no sé si vi un post o lo que sea que planteaba esto, ¿no? Así como, si es que me mueven la conciencia del cuerpo y me ponen en una máquina. Y si en el cambio justo hay un problema y se elimina la base de datos de mi código moral, como que sigo siendo yo, o se eliminan mis memorias, uh -huh. sigo siendo yo, es como eh, extraño. Y en el fondo eh, sé que es como mucha ficción, ¿cierto? O sea, eh, es un caso muy, 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 muy hipotético, pero que de una u otra manera nos permite también hablar como del tema de la identidad. Por ejemplo, también dentro de lo que es eh, la identidad no es solo como yo pienso que soy sino como otras personas saben o, o piensan que soy o como yo me muestro también a otras personas ¿sí? claro. o una vez por ejemplo un profe me comentó a propósito de un paciente que los secretos son el límite entre la identidad privada y la identidad social
0: mm. sí, de como hecho que... en... en en comunicaciones, en ética de las comunicaciones también se habla un poco de eso, como quién es la persona en su privacidad versus quién es la persona pública mm. como, o sea está, es que habían tres capas porque está la intimidad, que es lo que solamente tú sabes y si se lo cuentas a alguien ya no es íntimo y ahí vas a ser privado y después bueno, lo público, o sea son como yeah, esas claro. tres capas, y ahí está el tema porque como ¿Quién Eres tú a nivel íntimo, no es lo mismo que quién eres tú a nivel personal, que como eres público, ¿gache? Eh, no sé, pues, hay cosas que nunca voy a saber de no sé de ti, porque hay cosas que tú mantendrás en tu intimidad y no se las contáis absolutamente nadie. Y yo lo hago lo mismo y todas las personas hacen lo mismo. O sea, yo creo que nadie, claro. todo el mundo oculta secretos de algún tipo, todos así, Entonces,
1: y es como, eh, por ejemplo, como ser. De una manera con un grupo de amigos y de otra manera con otras personas, como que no hace a uno, por ejemplo, ser una persona falsa, sino que en realidad son ambas partes de la misma persona, como claro. diferentes dimensiones de la propia identidad. Claro, y dentro sí. de
0: todo igual mantenís como un cierto, una parte que se mantiene en ambas versiones, ¿cachai? Como siempre hay algo ahí. Obviamente uh -huh. hay ciertos comportamientos un poco diferentes, porque también depende mucho de las otras personas cómo interactúe con ella y todo, eso, ¿no? o el tipo de humor que se comparta, eso también es muy importante en el grupo, como que yo por lo menos siento que en mi grupo del colegio como que el humor es muy distinto como es con mi grupo Lau, entonces como que son cosas igual que cambian harto. Uh -huh. eh, ya es distinto porque, bueno, habían casos, no sé, bueno, en el colegio pasado, que habían personas que se comportaban contigo cuando estabais con esa persona de una forma, como se trataban bien y todo, y de repente cuando llegaban otras personas, el comportamiento de esa persona Cambiado hacia ti cambiaba mal. Y esa guay sí. ya es como, ahí entra un tema más complicado.
1: Eh... Yo pienso que aunque es desagradable y aunque es como, como que a uno no le gustaría que fuera así, eh, me parece que no es como que sean dos personas distintas, sino que es la misma persona que reacciona a estímulos distintos. Claro,
0: claro, claro. Sí, no eh, Somos raros, güey. Es curioso. ¿Por qué sí. no somos como los perros, güey, y no sé, nos fácil. dedicamos a, a comer y beber agua y dormir? Y a oler fotos. Y, y oler fotos constantemente y me sobre caca, que es lo que hace, bueno, no entro más en detalle. Eh, pero eso. Y bueno, también, como quizás esta pregunta no tiene tanto que ver con lo que hablamos recién, pero sí, o sea, sí está respondiendo a una, un símbolo que me hizo Joaco en, el, en la pauta, para que se entienda. <ríe> eh, sí, Joaco, ¿qué es para ti el arte?
1: ¿Qué es el arte? Tú eres arte, Gonzalo. Eh, lo discuto, pero bueno No, eh, no sé, en realidad no No estoy tan cercano al arte como para decir como que es el arte Pero sí, eh, no sé, pienso que podría ser algo como Creado por alguien Sobre todo algo creado por alguien o por personas ¿Cierto? Eh, yo creo que la técnica y eh, la transmisión de ideas o de emociones en el como, en el producto del arte también creo que es central en el, en el tema ¿no? yo creo que esos serían como los dos puntos más importantes, como que alguien lo crea alguien crea algo y ese algo eh, transmite o una idea, o una emoción o un concepto o sí. también con, con parámetros no o sea, eh, hay weas que no son arte, o, o, o debatiblemente arte, ¿no? Así como poner un urinario en, en una exhibición, eh, ahí, eh, no sé, algunas personas dirían que sí, otras que no, pero yo creo que a, claro. a lo menos es debatible, o nos hace pensar en esta misma pregunta, ¿no? Si es que no nos sí. preguntamos, no...
0: Sí, es que ahí como que, bueno, hay muchas concepciones, en el fondo depende también mucho del propósito con el que se creó, Mm. Y también que se lleva a la gente de eso, porque no sé se... Esta hueá, por ejemplo, no es arte, porque este es un producto que, ojo, todo se compra, onda el arte también se compra, no, algo no es. Onda, porque hay mucha gente que dice que las hueás que se compran no son arte y es como, a ver, ¿de qué queréis que viva el artista? Mm, claro. <risa> eh, pero en el fondo, esta hueá no es arte porque esta hueá es un. No sé cómo es. Es un, es un inhalador para quitar la, la, la leche y los mocos de la nariz. Es eh, pero por ejemplo es, discuti es más discutible que quizás eh... espera, esto no sé si debería mostrarlo porque no sé si es como legal tener estas cosas eh, tampoco es nada horrible eh, pero no sé, por, por ejemplo esto sí podría considerarse que es como una hueá artística
1: ah, eso, es, Entonces, es eso es como un, una estatuilla es de algo de Roma
0: sí, una hueá de, de Roma, que es como un monumento, o sea, no, no es tanto esta figura en sí, sino que la estructura en sí que entra dentro de una de las siete grandes artes, o las consideradas siete grandes artes, que es como la, la escultura, en este caso un edificio. Y sí se podría decir que tiene un valor artístico porque puta, tiene una estética como bien única, como que fue creada por un cierto fin, de belleza la weá pero claro, en el fondo estoy de acuerdo con lo que comentaste, como que el arte obviamente es una cuestión humana, una cuestión que está creada para generar ciertas sensaciones, para generar ciertas emociones, y cada persona puede interpretar cosas distintas de ese mismo arte, hay gente que piensa que existe objetividad en el arte y es como, no <ríe> o sea, claro dependiendo de qué materia artística, películas, pinturas cosas así, la gente puede discutirte si una web es mejor o peor o tiene más calidad y la weá pero al final del día independiente de las cosas que uno puede opinar, como que es muy difícil decir que realmente hay un parámetro objetivo para decir que es mejor que qué ¿cachai? Como... O, o quizá ¿Mm
1: -hmm? yo pensaría que hay una dimensión así como más formal eh, que uno puede decir como por ejemplo, es una buena ejecución algo claro, o sea yo sí. creo
0: que también depende harto de de si realmente cumplió lo que quería la obra, y también cómo se compara a otras cosas parecidas a eso, porque no sé, pues no voy a eh. comparar, no sé, esta película, es de que New York, que es como una película dramática súper dura, que trata sobre temas bien fuertes de depresión y wea con Spider-Man 2, que ambas películas para mí son las dos obras maestras, pero son, es tan difícil comparar y decir como no, es tan mejor o es tan mejor, porque son muy distintas, como que no tienen nada que ver entre sí, ¿cachai? y no, ambas las no. considero obras maestras porque puta ambas las cosas que hacen esas películas siento que la hace mejor que muchas otras películas dentro de su género, pero eso según mi perspectiva hay gente que quizás no le gusta tanto esto no le gusta tanto esto y prefiere no sé, Iron Man, qué sé yo pero mm. al final del día la nadie tiene la verdad universal sobre el tema
1: sí, pero es como yo pienso que pueden haber como matices en preferencias subjetivas eh, uh -huh. Así como, ah, a mí no me gusta el terror, eh, a mí yo prefiero eh, ver Emoji la película, pero, pero también va a haber como un, un criterio, ¿no? O sea, eh, ah, por no, algo las películas eh, digamos, de taquilla o las que llegan a Hollywood, llegan hasta Hollywood como porque, bueno, están hechas por gente y como por productoras que tienen mucha plata, pero también porque, bueno, tienen... Uh, Seguramente como los mejores guionistas y los mejores actores y, y los mejores sets de cámara. Como que uno se da cuenta cuando, por ejemplo, un agujero en un guión, un, un plot hole, eh, es evidentemente algo que desfavorece al valor del, de la trama.
0: Sí, os, bueno, depende. O sea... Partiendo por ese punto, por lo menos yo, si yo soy de los que considera que los agujeros argumentales tampoco son la cosa más grave que hay. Uh -huh. Yo, o sea, yo desde mi perspectiva creo que lo que de, puede meritar una obra es cuando es a nivel de lo que transmite con su subtexto, como dependiendo uh -huh. de si lo hace bien, porque podéis tener una película con un mensaje particular pero si no tratáis bien ese mensaje y estáis dando una visión como muy estereotipada o muy simplista de lo que son las cosas realmente, ahí siento que la obra falla, por ejemplo. Sí. Hay otras personas que en cambio, quizás desde otra perspectiva sienten que en cambio lo hace bien, pero bueno, el tema es que igual sobre eso es medio difícil, porque también depende mucho de la intencionalidad, como que hay cosas que uno puede darse cuenta que están intencionadas para hacer así, no sé, lo que dijiste de las cámaras, hay muchas películas independientes que son con cámaras de baja calidad, pero que la estética que crean, o la propuesta audiovisual que crean, está hecha de tal forma que está planeado para verse así, no sé, una película que busque transmitir como, no sé, no sé, una película sobre pobreza extrema y la cámara es como de muy mala calidad y son como weas súper para cagar, que una película normal se consideraría como algo malo, pero para esta película funciona porque va con el mensaje que quiere transmitir, ¿caché? Uh -huh. Entonces depende mucho de la intencionalidad, también depende mucho de qué subtexto, qué mensaje queréis dar, y no sé, también por ejemplo en los videojuegos como hay muchas reglas, se supone, de cómo se hace un buen diseño de juego, pero también hay veces en que esas reglas se rompen y salen videojuegos experimentales raros, pero que al mismo tiempo funcionan súper bien. Y, y aún así, en los videojuegos como más mainstream, como los más normales, igual hay cosas que, puta, yo cuando juego digo, como esta hueá está mal diseñada o está bien diseñada, porque hay ah. cosas que, claro, ahí siempre está mi tema, como si existe la objetividad en esto, o es más bien subjetivo, porque <coughs> hay cosas que, puta, cuando juego yo digo, esta hueá ni cagando podría haber anticipado, y digo, está mal diseñado pero después veo a otra persona a jugarlo que lo entendió perfectamente y entendió por qué x cosa era así y él se considera que está bien diseñado uh -huh. pero bajo mi punto de vista como que nos da los suficientes pistas los suficientes recursos pero entonces al final como que por eso digo que es muy difícil como llegar a un objetivo a un criterio absoluto una verdad absoluta uh -huh. eh, siempre hay consensos, siempre hay como ciertas uh -huh. cosas que como que cierta gente conocedora del tema que consume mucho de x medio termina llegando a un consenso, termina llegando a una cierta conclusión, pero siempre está abierto, un poco como la ciencia, que siempre los trabajos de investigación siempre quedan abiertos, nunca son conclusivos y siempre sea como para más. Lo mm. mismo pasa un poco con el arte, de otro sentido.
1: Claro. Al fin y al cabo, como que el estado del arte, no sé si es que como en el contexto del arte se usa el concepto del estado del arte, pero en ciencia se usa el estado del arte para hablar como qué es lo que está pasando ahora, como cuál es la escena actual de de la disciplina en uh -huh. el sentido como no sería tan esperable como que alguien llegue con no sé como con una pintura renacentista, así como aunque sea perfectamente ejecutada como que estaría descontextualizada totalmente uh -huh. o por ejemplo si alguien llega a una feria, a una exposición de, de videojuegos o película o lo que sea y llega con una web programada como el Atari o, o como, no sé, como de, de Mickey Mouse, esto, cuando eran como dibujados, está fuera de contexto y puede estar muy bien hecho, pero de todos modos como que se entiende que eh, tanto los videojuegos como las películas, como el arte en general, eh, está ya situado en una industria, es como la sí. industria del arte, la industria del cine, y, y yo creo que ahí es como innegable, y claro, no es objetivo, como por esto mismo, porque hay consensos entre la comunidad que dice qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, que más que objetivo o subjetivo es arbitrario, es como que un grupo de personas que decide qué es lo que se va a hacer y básicamente también eh, cuáles son las películas de los próximos cinco años eh, que van a ganar premio, seguramente aún no, ni siquiera se han escrito, pero uno ya puede más o menos eh, entender qué, cuáles van a ser los parámetros.
0: Claro, depende mucho del tipo de premiación y también por un tema de lo que hay visto antes en esas premiaciones y todo eso pero uh -huh. sí, eso que marcaste el contexto también es importantísimo, como el contexto siempre es importante a la hora de valorar como la calidad artística de una hora, o sea muy distinto un juego que salió en el año 80 que un juego que salió en el 2020 eh, se mueven bajo filosofías de diseño distintas con narrativa uh -huh. distinta y todo eso eh, incluso los videojuegos que aluden a los retro actualmente ni siquiera se juegan para nada como los juegos antiguos porque claro, son juegos 2D con pixel art y todo lo que queráis pero, no sé, no tienen elementos de los juegos antiguos que ya se consideran anticuados como por ejemplo el sistema de vidas que antes el sistema de vidas como que prácticamente si perdía las vidas perdía y una enorme cantidad de progreso y ahora ya no pasa eso en los videojuegos actuales ya no hay mucho sistema de vida o es opcional porque ya se considera que la pérdida tan grande de progreso no es como un castigo como que tenga sentido, como que al final lo claro. único que perdí es tiempo, como que no porque puta perdiste esta cantidad de vida, tenés que pedir cinco niveles de nuevo, como pa' qué, caché, uh -huh. eh, y también porque ha habido un cambio de mentalidad, como que cada vez se intenta ver menos los juegos como, o sea, se sigue viendo en parte como reto, como un desafío, pero ya no como un castigo, como antes creo como era, claro. como tenéis que pasártelo según este arreglo, si no valís callado
1: claro, super cambiado... tu, tu puntaje
0: antiguo claro, no <risas> y también para demostrar lo gran jugador quería, ahí también tenéis todo un tema de cultura machista igual. pero, en el fondo ha cambiado un poco la mentalidad, como que ya se intenta ir por otro lado, y lo mismo las películas de hoy no son como las de antes, eh, han cambiado mucho, el ritmo ha cambiado mucho, las técnicas han cambiado harto entonces, mm. obviamente no es lo mismo pero sí, hay, o sea, el tema del arte es de una hueá que podría poner copido lo entero porque es una hueá súper masiva. Sí. Ahora, eh, nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, pero como última pregunta importante que yo quería saber tu opinión en, en esto, ¿por qué tenemos hijos? Porque somos ¿Por unos
1: calientes de mierda. <risa> ah, no. No, pero ¿por qué? ¿por qué nos
0: interesa dejar como un legado así? ¿Por qué tenemos que dejar ahí, vendejo? <risa>
1: Sí, eh, a ver, eh, nuestra profesora de biología de cuando éramos niños diría el ciclo de la vida, así como nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿cierto? Uh -huh. Sabemos que la vida es mucho más que todo eso, o, y que incluso esas cosas son totalmente opcionales, o sea, nacer no es opcional, nadie me pidió, me preguntó si es que quiero nacer, crecer tampoco, porque es parte de, pero uh -huh. reproducirse sí es opcional, ¿no? Y, y, eh, la pregunta que tú haces eh, como ¿por qué nos interesa como dejar el, el legado? Como ¿por qué nos mm. interesa dejar personitas que se parecen a nosotros y que eventualmente van a tener su propia individualidad? Así como nosotros también lo hemos sido, ¿no? claro Nosotros también somos el legado de, de nuestros padres y, y generaciones para atrás. Sí. Yo eh, creo que bueno, eh, es como... Todo lo que, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo como en nuestro momento, como este momento de nuestra vida, como que nos hemos preguntado mucho, hemos estado aprendiendo y vamos a seguir preguntándonos cosas. Vamos a seguir aprendiendo y eh, de una u otra manera en nuestra mente está eh, como eh, que se acaba la vida, así como que esto tiene final, ¿no? en otras palabras, nos vamos a morir. Y así como pensar en un Dios, también pensar en que vamos a permanecer, quizás no nosotros, quizás no nosotros como un cuerpo, pero sí algo de nosotros va a permanecer acá y podemos dejarle algo a esas personas, es como reconfortante, es como morir en cuerpo, pero mantenerse en, eh, en el legado. Claro,
0: claro, o sea, en el fondo lo que es es como dejar algo a posteridad y que sea algo, haga algo en el mundo, lo que sea. O claro. no necesariamente que haga algo, también puede no ser una persona particularmente especial y te conformáis con que sea feliz. Pero claro, ahí está el tema, como entiendo igual a qué va eso, como el tema de tener hijo, el tema de como dejar un legado, dejar como... Y también hay todo un tema emocional, como de ser padre o madre, que es como que igual es potente eso, como ver crecer a a un niño como que es tuyo y ver cómo lo hay criando y cómo va convirtiéndose en una persona y que tú lograste, en el fondo, crear una persona y hacer que esa persona se desarrollara. Eh, por otro lado, también está la perspectiva de quienes no quieren tener hijo, en los cuales yo me incluyo, aunque, bueno, nunca se sabe que sea en el futuro de esa mentalidad cambie perfectamente, sigo siendo un, un querubín. Okay. Eh, pero la, ahí está la perspectiva como no, ten, no querer tener hijos como... Es, es, es raro, como que ni siquiera yo mismo sé por qué no, no quiero tener quizás por un tema de que de que no sé, quizás por el estilo de vida que tengo que me gustaría tener a futuro, como que no lo veo como algo factible eh, como que también por un tema de que aún me cuesta el asumir como una responsabilidad tan grande como esa, como oh. que primero prefiero preocuparme de mí antes que pensar en eso y bueno, mucha gente de 30, 40 años no tiene hijos, y hay gente que no tiene hijos hasta el final de sus días, y lo dicen abiertamente, algunos lo dicen con, con un poco de humor, como diciendo como ¿para qué? ¿quiero una carga? Mm. <ríe> o diciendo como... porque ahí también está el tema, como hay gente que igual, quizá no sé si será así estoy hablando por hablar, pero hay gente que igual y tiene hijos o tiene familias para que alguien los mantenga estando viejo
1: <ríe> que también
0: puede estar eso
1: Puede ser, y, y no sé si es que hayan formas más o menos legítimas eh, como de, de pensar en los hijos, ¿no? O sea, es una forma muy utilitarista, pero yo creo que, que sí, porque tiene que ver, por ejemplo, eh, me acordé del capítulo eh, sobre el tema de la diferencia generacional, ¿cierto? Así como hemos sido criados por nuestros padres, también eh, está la postura de que eh, hay que darle como una, una vuelta a mano, ¿no? Así como que corresponde también nosotros ser quienes cuiden de ellos. Que, que de alguna manera eh, es como, bueno, no sé, pensar en, por ejemplo, en la paternidad centrada en la figura del padre y no del niño. Eh, puede ser como un tanto egoísta, ¿no? Pero pero es, es una de las dos posiciones que hay. Entonces no, es, no deja de ser real. Claro. ¿Cierto? Entonces, es como, como complicado y eh, en cualquier sentido es como, no sé, no hay tampoco una única forma de, de tener hijos, ¿no? O, o no hay una claro, única forma de dejar legado.
0: Claro, claro. Al final, bueno, tema complicado. Eh, yo por lo menos siento que... De que para mí el no tener hijos también es como algo respetable también y es como, mm. si no queréis tener no tengáis, como sobre todo porque a uno le tiene que nacer del alma, o sea suena un poco feo, pero generalmente las personas que no quieren tener hijos de las cuales me incluyo, también es por un tema de que no sienten que lo quieren tener, como no, no sienten como la urgencia ni sentirían, porque puta, muchas personas seguramente que tienen hijos de manera forzada, cuando realmente quizás no querían tener hijos Muchas veces pasa que al final no quieren tanto a los hijos o no les dan la atención que merecen y es una sensación de mierda. Y por eso igual respeto a la gente que decide no tenerlos porque saben que no les van a dar el amor o no les van a dar como esa compañía o ese cariño. ¿caché? Entonces, mejor no tenerlo en ese caso. Pero bueno, al final cada uno ve qué hace con su vida y también yo qué opino esto puede que cambie en unos años. y al final estamos en constante cambio.
1: Claro, estamos en constante cambio. Uno no se baña dos veces en el mismo río. Así Porque no es, es el mismo río ni la misma persona. Exacto. <risa>
0: Pero bueno, esas fueron algunas de las preguntas que quisimos cuestionarnos. Eh, ya hemos llegado al final de este episodio. Antes de concluir, quisiéramos hacer un anuncio. El día... ¿Qué día era? ¿Sábado 20? El sábado 20, sí. Sa el sábado 20 de noviembre se viene directo. Capítulo número 60 de su charla relax. Hostia puta. Eh, <risa> va a ser directo en nuestro canal de YouTube. Eh,
1: ¿Tenemos hora confirmada?
0: ¿O no tenemos No hora tenemos
1: confirmada? hora confirmada. No sí, tenemos por hora por favor, confirmada. Que estén atentos a nuestras redes sociales, arroba sus charlas sí. relax. Sí,
0: en Instagram, y... sobre todo, les vamos a ir informando.
1: Así que nada, eso lo invitamos también a escuchar los otros programas de la red F5, actualizando el medio está en Twitch todos los viernes a las 6 de la tarde, así que vayan a escucharlo. También hacen los resubidos que quedan en Spotify y en YouTube, así que infórmense, escuchen eh, para ese Chiste pero es Anécdota, escuchen Conversando, escuchen Chatas Podcast, Esto es Lucha y todos los otros programas de la red.
0: Así es. Y nada, que estén muy bien, cuídense harto, y esperamos hayan disfrutado este capítulo sumamente pretencioso
1: y pedante. Así es. <risa> Esto ya no será su charla relax. Adiós. <risa> Adiós.